0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou. Dobrý den, vítám vás u poslechu pořadu Duše bol. Jak duše bolí a neb na rovinu o duševním zdraví? Minule jsme si povídali o tom, co pro mě znamenala duševní nemoc, jakým způsobem jsem se s ní setkal poprvé jako dítě a jakým způsobem to potom dále pokračovalo v mém životě až do okamžiku maturity a odjezdy do Jugoslávie na dovolenou, ve které vlastně vypukla moje další fáze duševního nemocnění. Co se stalo, když ve mně byl ten doktor Jekyll a pan Hyde, prostě ty dvě osoby v mé hlavě? Jakým způsobem jsem se s tím vyrovnával? To byla otázka, kterou jsem řešil úplně poprvé. A já jsem ji úplně nevyřešil. Možná jsem potřeboval opravdu další zkušenost a další čas k tomu, abych zjistil, že já vlastně jsem obětí něčeho nebo někoho, který je někde nade mnou, se kterým si nevím vůbec rady. Tak jak to tedy bylo? Když jsem tehdy byl na té vysněné dovolené v Jugoslávii, tak jsem chodil po pláži a jeden hlas mi říkal, co mám dělat, a druhý, že co nemám dělat. Zjistil jsem, že nejsem schopen těmto hlasům vzdorovat. Prostě byly to první halucinace. A to, že jsem si začal myslet, že jsem v ráji, to byly úplně regulérní bludy. Když jsem se později dozvěděl diagnózu, byla to schizoafektivní psychoza. Měl jsem zde také poprvé zkušenost se sebepoškozováním. Prostě ten hlas byl tak neodolatelný a říkal mi, co mám dělat, abych si ublížil. Dokonce, abych si ublížil tak, aby konec byl už úplný. Později jsem se s tím setkal ještě víckrát. Jakým způsobem jsem se dostal do psychiatrického zařízení zpátky v Brně, si už skoro vůbec nepamatuji. Akorát vím, že pro mou rodinu a mé rodiče to bylo vysvobození a asi nejhorší dovolená v životě. Hospitalizace proběhla nějakým způsobem velmi rychle, i když to byly celé moje prázdniny mezi střední a vysokou školou. Ještě taková zajímavost. Tehdy jsem už opravdu věděl o dobru a zlu. Dokonce jsem se začal zajímat i o křesťanství díky mé nemoci. A pamatuju si ještě takovou zajímavost, která možná je známa některým z vás z té doby. Bylo to v roce 1990, již po revoluci. Když jsme se vrátili z té Jugoslávie a já jsem byl na psychiatrickém oddělení, tak myslím, že mě přijímali zrovna na to oddělení Ještě jsem nebyl úplně vyslečený do toho toho nemocenského munduru. Tehdy přijel člověk s obědem a já jsem úplně normálně odešel, prostě utekl z té nemocnice. Jel jsem do centra Brna, zamířil jsem do kina a co jsem neviděl, hrálo hrálo se filmové představení a mělo naprosto křesťanský pro mě tehdy biblický název Emanuela šel jsem na toto představení, respektuje jsem chtěl na ně pít. Nevěděl jsem, že je to vlastně představení s erotickým podtextem a Emanuela není biblický Emanuel jako Bůh s námi, kterým je Ježíš, ale je to prodejná dívka, která se prodávala každému chlapovi na rohu. Naštěstí jsem tehdy neměl peníze, abych se na toto představení dostal a místní, kteří mě viděli v takovém celkem asi už viditelně v nemocném stavu na mě zavolali policie, která mě odvezla zpátky do nemocnice. Zaléčení tehdy proběhlo velmi, velmi důkladně, protože se měli jít na vysokou školu a chtěli proklepnout, jestli na to vůbec mám. Protože schizoafektivní psychoza je už závažné onemocnění, a ne každý zvládá nároky, které vysoká škola představuje. Zjistili, že to zvládnu. Když jsem nastoupil na vysokou školu, tak jsem si připadal jako v takovém pomyslném světském ráji. Prostě se mě jako vysokoškolákový brněnský život rozkryl a já jsem si myslel, že svět patří mně. Začal jsem žít život naplno. Léky jsem přestal užívat velmi záhy. Začal jsem s kamarády chodit do hospod a popíjet tak, jak to vysokoškoláci dělají, když mají mezi zkouškovými obdobími. Začal jsem taky distribuovat časopisy, abych si jako kolportér vydělával. A tehdy šel velmi na odbit nejreport Leo a Playboy. Tak jsem je začal prostě prodávat. Měl jsem veliký úspěch u přátel, kteří je velmi ve velkém počtu začali odebírat. A já začal mít své první problémy se svědomím. Začalo mě tíšit svědomí. Jakoby mě v té hlavě něco začalo říkat, že to úplně tak dobře není, co dělám. Že to není ta cesta, kterou bych do budoucna měl mít. Nebo jít. Nebo ji jí měl někdo pro mě připravenou. Vůbec jsem si s tím nevěděl rady. Jak jsem říkal, nikdo mě v mé, v mé víře nevedl. Bylo to pouze zmítání mezi dobrem a zlem někde v mé hlavě. Jak jsem říkal o svých neúspěších u děvčat, tak se to opakovalo také na vysoké škole. Jedna dívka, kterou se, která se mi velmi líbila, se jakoby náhodou zase stala křesťankou. Už to bylo po třetí. To prostě není možné. Co ty děvčata na tom křesťanství mají? Otázky, které jsem měl, byly opravdu hluboké a byl jsem naštvaný. Tak jsem si říkal, že se tomu křesťanství podívá na kloub. Tatínek mi pár roku předtím na přelomu prostě toho období 89-90 daroval Vánocům Bibli. Byla to moje první Bible. V dnešní době mám takových nábytkový s plnou nábytkovou skříň, ale v té době byla první a doteď je pro mě tou nejdůležitější, protože mi tam rodiče napsali věnování. Moji rodiče mi tam napsali věnování. Opravdu to říkám s velikým pohnutím. Když jsem si Bibli četl, tak jsem najednou zjistil, kdo a co je Bůh, kdo a co je člověk, kdo a co je ďábel, kdo a co je tento svět a o co tady vlastně jde. Zjistil jsem, že tady nejsem náhodou. Zjistil jsem, že je tady boj mezi, svět, mezi dobrém a zlem, a že člověk je někde uprostřed tohoto světo, světovládného boje a má nějakým způsobem taky veliký úkol. Toto všechno jsem si uvědomil postupně, když jsem tuto Bibli četl. Potom, a jakoby znovu náhodou, mě pán Bůh začal posílat do cesty lidi, kteří byli věřící. A ti mě pozvali na setkání tehdy vysokoškolského křesťanského hnutí studenti pro Krista, kde jsem se začal tehdy v roce 1993 angažovat. Z kolportéra erotické literatury se tehdy stal prodejce křesťanské literatury. Bylo zajímavé, že lidé, kteří tehdy na začátku 90. let ode mě hrobaně kupovali erotickou literaturu, s nějakým velikým nadšením nekvitovali můj přesun ke křesťanské literatuře, právě naopak. Stal jsem se člověkem podivínem. Mě to ale vůbec nevadilo, protože už má psychická nemoc mě řadila do této kategorie. V roce 94 rok po mém uvěření, jsem zjistil, že se něco děje znovu v mé hlavě. Zase tam začal ten do- boj dobra se zlem. Bylo to postupně. Že se to začalo dít, jsem zjistil až později, když už jsem vlastně s tím nemohl nic dělat. Tehdy v Brně mě přišla takzvaná, já tomu dnes říkám, prorocká ataka. Když jsem jako starozákonní prorok, nebo Bibli jsem už četl a věděl jsem, do proroci byli, jsem začal chodit po Brně a zvád lidi do božího království, aby se zřekli svých hříchů a začali žít dobrým životem pro Pána Boha. Pamatuji si jeden z takových tenkrát, pamatuji si nyní takový usměvný příběh, Když jsem jednou večer šel po Brně kolem divadla Husi na provázku, viděl jsem, že je tam otevřeno, a nenapadlo mě nic lepšího, než vejít do tohoto divadla a místním, kteří tam byli zhromážděni ke představení, toto Boží slovo zvěstovat. První jsem šel do sklepa, tam jsem ho prohlašoval ve sklepě a potom jsem šel výš a výš. Byli z toho tak konsternováni, že nevěděli si rady se mnou, že jsem normálně přišel a zase z divadla odešel. Prostě, jako by to tam patřilo. Možná to tam do dodnes. Nevím. Takovýchto událostí se mi stálo několik. Třeba jsem šel kolem armády z pásy, která tehdy vznikla v Brně a já jsem si to nějakým způsobem v hlavě srovnal tak, že armáda spásy vlastně funguje jako ubytovna pro křesťany, pro ty, kteří bojují v armádě spásy. A žádal jsem je vehementně o nocleh, že už jsem unavený prorok a že se potřebuju vyspat a najíst, ať mě teda dají to ubytování. Oni se na mě dívali vyděšeně, ale samozřejmě nevěděli si se mnou rady, tak mě všechno poskytli. Takovýchto příběhů mohl říkládat několik. Třeba další o tom, jak jsem šel do jednoho kasína, které tehdy bylo na náměstí Svobody, vešel jsem tam a začal jsem zřímat slovo Boží. Tehdy jeden člověk si asi uvědomil, že potřebuju pomoct, odvedl mě na ubytovnu, kterou tehdy za mě zaplatil, já se tam vyspal a druhý den pokračoval. Bylo to zajímavé, jak doreagoval. Když jsem se vrátil tehdy zpátky na koleje, přátelé zareagovali trošku jinak, než jsem očekával. Zavolali sanitku, ta přijela z Černovic, přijela přímo na tu kolej. Před mými přáteli spolužáky mě dali svěrací kazajku a odvezli do Černovic. Tak skončila má prohrodská ataka. Po Černovické anabázi, kde jsem byl pár dnů, jsem opět byl převezen do Bohunic a tam jsem byl čerstvě znovu zaléčen. Po tomto zaléčení se má nemoc nějakým způsobem stabilizovala. Já jsem zjistil, že životospráva je nutná. Nemůžu léky vysazovat a zase je brát podle toho, jak se mi zachce. Byla to pro mě jako nového křesťana nová věc, protože jsem spoustu v té době slyšel o tom, jak pán Bůh léčí všechny nemoci a jak v podstatě to, že nejsem vyléčený, i když se za nemoc modlím, je nedostatek mé víry. Já si myslím, že v té době jsem měl víry na rozdávání a že v tom to teda asi nemohlo být. Faktem bylo, že když jsem srovnal svůj životosprávu, pravidelně jsem začal spát, pravidelně jsem začal vlastně dělat věci tak, jak se mají, to znamená jíst léky, chodit pravidelně na kontrolu k lékaři být člověkem, který se méně stresuje, méně nějakým způsobem vyhledává věci, které ho jakoby rozhazují, tak jsem takto vydržel fungovat, no, bratru 20 let. To už za to stojí. Faktem je, že taky jsem začal žít život, který má psychiatrička nazvala životem, který mi dovolila žít, i když jsem byl těžce nemocný. Byl to život, kdy jsem jako... Absolvent právnické fakulty se rozhodl pomáhat uprchlíkům a cizincům. Byl tam posun od toho okamžiku, kdy jsem nastupoval na právnickou fakultu s cílem se nějakým způsobem obohatit, abych žil dobře, možná i na úkor lidí, kteří jsou kolem mě a mojí právnickou službou by mě dobře platili ale já jsem najednou začal mít pocit, že potřebuji nějakým způsobem více lidem dávat, než od nich brát. Moje zkušenosti s uprchlictvím a cizinectvím, s touto problematikou, mě vlastně vybudovali celkem dobrou kariéru. Dostal jsem se do různých uprchlických zařízení. První na Moravě, potom v celé České republice, nakonec v Evropě. No a tato kariéra skončila v Bruselu, kde jsem koordinoval Práci více jak 49 organizací v zemích evropských. Bruselská kariéra, kde jsem dělal lobbystu, aby, aby vlastně legislativa Evropské unie byla v souladu s tím, co jsem si představoval, že by bylo co nejlepší pro cizince a uprchlíky, by možná skončila tím, že bych byl jako úředník bruselské legislativy nějakým způsobem. V podstatě až do konce svého života. Co se ale nestalo? Pán Bůh měl jiný pro mě plán. Neříkám, že jsem nežil křesťanský život i v Bruselu. Já jsem od té doby, kdy jsem byl součástí misijního hnutí nechtěl nikdy dělat nic jiného, než pro Boha plne, plně být nasazen a evangelizovat a zvěstovat evangelium i přes zatížení ze svou psychickou nemocí. Dokonce jsem. I vlastně v Bruselu chodil do církve, kde jsem dělal přednášky o misii, o tom, jak pomáhat lidem. Ale tehdy přišla nabídka, na kterou jsem vážně zapřemýšlel, která změnila můj život. Dostal jsem nabídku, abych vlastně se přestěhoval z Bruselu do Litoměřic. Abych místo úředníka bruselského začal dělat misionáře v severních Čechách tak začala kapitola, která je dlouhá. Teď nevíme, jestli k tomu bude dostatek času a prostoru, ale našel jsem tam od zajímavé práce misionáře až po svoji ženu, své děti a taky spousta přátel, které mám dodnes. Nemoc samozřejmě se sem tam projevovala. Lidé kolem mě to nějakým způsobem neregistrovali mi připisovali to někdy mému charakteru, který byl opravdu velmi frivolní. Někdy jsem zpíval, někdy jsem plakal, někdy jsem lidi nějakým způsobem angažoval do věcí, kterých jsem se potom sám nezúčastnil. To možná k tomu by mohla více má žena, která toho byla účastná, ale zažívali jsme dobré, dobré časy. V Litoměřicích jsme se věnovali lidem rozličným. Jako misionář jsem umožňoval lidem křesťanům ze sboru baptistického a lidem, kteří tam byli v misijní organizaci BETEL, práci v hospici, službu v hospici, službu v nemocnici, službu v domově důchodců, v ústavech různých sociálních. Dokonce jsme se několikrát ročně mohli misijně podívat i do věznice vazební, která je v Litoměřicích Zorganizovali jsme společně návštěvu mnoha skupin, kanadských, amerických skupin, které tam potom pracovali, ať už na školách, nebo jako skupiny, které pracovali fyzicky, dělali misijní aktivity. Byl byl to krásný čas, na který velmi rád vzpomínám. Už tehdy, dříve než jsem se seznámil se svojí ženou, o tom možná bude vykládat víc ona, o tomto seznámení a o tom, jak tomu došlo, nebudu se k tomu více teď vracet, tak jsme se už tehdy vlastně zaobírali i skupinou psychicky nemocných. Já se mi samozřejmě na to připravoval, že tuto zátěž jako, jako člověk mám a že je velmi těžké se mnou vstoupit do plnohodnotného manželského svazku, prostě, že jsem rizikový. Ona zvážila svá rizika, rozhodla se, má co, ví, co má, takže teď žijeme společný život už 13 let. Nakonec jsme se přistěhovali z Litoměřic do malého města zpátky do Příbora a zde již žijeme více jak 10 let. důležité říci, že náš život je velmi dobrodružný. Před pěti lety, po sedmi letech našeho manželství, se ta teorie, kterou já jsem vlastně zatěžoval svoji ženu se svými psychickými problémy, se objevilo jako realita, kdy přišla psychická nemoc ve čtvrté atace. Byla to ataka velmi těžká, protože v rodině byly již naše tři děti a manželka, ať se mi na to připravoval, tak byla zaskočena. Nemůžu jí to vůbec vyčítat, protože každá ta ataka, tak jak jsem vám ji popisoval, byla úplně jiná. Každý nápor psychické nemoci je originální. Tak to bylo i u mě. Když to přišlo, tak to přišlo neočekávaně. Nedalo se to nějakým způsobem odhadnout. Najednou jsem se začal projevovat jinak. Byl jsem nějakým způsobem kontroverzní, Dokonce jsem jednu chvíli byl i zprostý, i když prostě normálně nemluvím. Byl jsem vulgární, používal jsem vulgární mluvu. Měl jsem své vyjádření i křesťanství, které jsem nějakým způsobem interpretoval. Takže tam byly i nějaké možnosti, i nějaké hereze, které byly v mém příběhu tehdy té nemoci zapracovány. Měl jsem mesiářský komplex, který se začal objevovat to všechno signalizovalo, že něco není v pořádku. Přesto to bylo těžké pro moji manželku tuto nemoc rozeznat a udělat radikální řešení, nějakým způsobem mě odvést do nemocnice. Jsem mi vděčný, že toto rozhodnutí udělala, že měla tu odvahu, našla ji. Jsem za to nesmírně vděčný, že mám tak statečnou a odvážnou manželku, která nedala na rady některých i přátel, kteří říkali, že naše víra je malá, že se máme více modlit, že naše křesťanství je nedostatečné. My teď už víme, že aspoň na naší zkušenosti, jakým způsobem je důležité dát důraz na takovou tu konzervativní léčbu, která probíhá v nemocnicích. Zjistili jsme, že v nemocnicích, psychiatrických nemocnicích, v ambulancích psychiatrických Je i spoustu věřících lidí, opravdových křesťanů, kteří nám dali naději a povzbudili nás v tom, že to, jakým způsobem řešíme toto onemocnění, takže je to v pořádku. Že to není v rozporu s Biblí, že to není v rozporu s naším přesvědčením. My jsme jako křesťané byli opravdoví, snažili jsme si celou dobu být opravdoví křesťané. Od doby poslední a taky již uplynulo pět let. Je to doba dlouhá, Nevím. Ptáme se, když se podíváme, že před tou třetí a čtvrtou atakou bylo 20 let a ty předchozí ataky byly po čtyřech letech, tak pět let je pěkná doba, kterou jsme od Pána Boha dostali k tomu, abychom žili plnohodnotný život. Ať už jako rodina, jako církev, kterou v Příboře navštěvujeme, anebo jako pracovníci a zaměstnanci organizací, ve kterých pracujeme. To jsem možná neřekl, možná je to důležité říct, opravdu důležité říct, že i se svojí nemocí a v této fázi mám mám ještě invalidní důchod, to je možná kapitola sama o sebe, které se dotkneme v dalších dílech, tak je důležité říct, že žijeme plnohodnotný život, který dáváme naději druhým lidem. A tento život je životem, který stojí za to žít, i s tou nemocí je nadějí pro spoustu lidí kolem nás a je nadějí hlavně pro nás, že život i s zatížením nemocí má smysl. Zveme vás proto na poslech dalších pořadů. Ty pořady již budou nejenom o mně, budou taky o mojí ženě a potom budou taky o těch dalších souvislostech, které souvisí s touto nemocí, jak jsem říkal. Budou to jednotlivé díly toho, toho příběhu. Toho příběhu s tou nemocí. Duše bol je o tom, když bolí duše. A to je v různých oblastech našeho života. Ať už je to zaměstnání, nebo je to léčba, nebo je to rodinný život, nebo cokoliv dalšího si dokážete představit. Tento příběh, tento pořad, bude i o vás. Budeme moc rádi, když se do něho zapojíte. Když dáte podněty, co by vás zajímalo, kam dále se ubírat. My úplně nevíme, neděláme si patent na rozum. My chceme s vámi spolupracovat, ať je to váš pořad. My vám budeme dávat podněty, nebudeme vám dávat odpovědi. Budou to naše zkušenosti, náš boj, náš zápas s touto nemocí, s touto zátěží, ale každý máme nějakou zátěž. Každý si prochází těžkými údobími. Víme, že konec každého člověka je nevratný. Ale je důležité, aby každý okamžik našeho života jsme prožili naplno, jako by to byl ten okamžik poslední. A ta naděje tam musí být. A tu naději jsme našli já a moje manželka ve vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, který nás posiluje a povzbuzuje na každém kroku našeho života. To je naše naděje. Ježíš Kristus je naše naděje. To jsme vyznávali a vyznáváme. A budeme rádi, když i vám na to budeme moci ukázat. Na závěr bych řekl, že jsme se zapojili do projektu destigmatizace duševního nemocnění. Je to něco, co zní naprosto hrozivě. Budeme mluvit o tom, že probíhá nějaká psychiatrická reforma, že já jsem jako zaměstnanec taky pír konzultantem, to je další hrozivé hrozivé názvo sloví, o kterém si spoustu lidí neví, rádi, co, co to skrývá. To všechno vám budeme chtít zodpovědět a budeme se na vás těšit, že se s váma nějakým způsobem zvládneme, že si odpovíme. Mějte se moc pěkně a na naslyšenou příště. Loučí se s vámi Martin Okáč z pořadu Dušebol.